0: Bom dia, queridos. Shalom, graças, paz. Iniciando mais uma manhã com o nosso devocional. Chamados para gerar milagres e viver esses milagres. Joe, bom dia. Newton, bom dia. Bia, bom dia, Lúcia, bom dia, graça e paz, bom dia a cada um de vocês, começando mais um dia com o nosso devocional, eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, Deus abençoe grandemente, louva é. a Deus pela vitória de cada um pelos milagres, pelos testemunhos que temos ouvido, recebido e continuamos crendo que Deus vai nos dar vitória com relação aos nossos irmãos que estão ainda internados, Valmir, Cristiano, Pierre, Rosana e todos que estão se recuperando em casa. Glória a Deus! Você que já chegou, se puder compartilhar com alguém, você pode compartilhar com um, dois ou três. É uma forma de você convidar para a reunião. Marcelo, bom dia. Bom dia a toda a sua família. Glória a Deus. E eu quero orar nessa manhã agradecendo a Deus por esse dia. Roberta, bom dia. Deus abençoe. Pai, muito obrigado por essa manhã. A tua palavra diz pelo salmista, esse é o dia que o Senhor fez, dia para nos alegrarmos na sua presença. Esse é o dia que o Senhor fez, não é um acidente, não é um acaso, é um dia criado por Deus para um propósito específico, dia para viver milagres, dia para viver na alegria, dia para nos alegrarmos na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29, 11, eu é quem sei os pensamentos, os planos que tem a respeito de vocês, planos de paz, planos de lhes dar um bom final, diz o Senhor, planos de lhes dar um futuro e uma esperança. Então, o Senhor tem planos para as nossas vidas, que o Senhor sempre executa esses planos no dia chamado hoje, em Hebreus capítulo 4, a tua palavra diz, num outro dia chamado hoje, são os dias de oportunidades, o Senhor fala conosco no dia chamado hoje e nós queremos ouvir a tua voz nesse dia chamado hoje, Pai. Abençoa cada irmão, abençoa cada família, abençoa, Pai, nossa nação, abençoa nossos governantes, dê a eles sobriedade, sabedoria. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja. Abençoa-nos nesses dias para que nós também tenhamos sobriedade, sabedoria e, acima de tudo, que o Senhor ensine-nos a contar os nossos dias, que nós possamos aprender a contar os nossos dias para entendermos o dia oportuno de Deus para nós. Em nome de Jesus, nós oramos, pedindo que o teu Espírito Santo nos revele na profundeza, aquilo que o senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, Mateus, seja bem-vindo, Iliana, Elisa, Iva, todos os irmãos que já estão presentes. Se você puder convidar mais um ou dois, compartilhe. E, e nessa manhã, eu quero, eu quero falar sobre a importância que há em nós crermos que fomos, que nós fomos chamados para viver milagres. Você foi chamado para viver milagres. O que é um milagre? Um milagre é uma intervenção sobrenatural, um milagre é uma intervenção do céu na terra, é uma ação do invisível no visível, é uma ação daquele que tudo pode, sobre as nossas limitações, gerando o que a Bíblia chama de milagres, a Bíblia também chama de maravilhas, quando Deus intervém no nosso dia a dia, quando Deus intervém na nossa vida e ele produz aquilo que nós não podemos produzir. A verdade é que quando nós olhamos para a história da igreja, e mesmo pela história dos patriarcas, milagres se torna um meio pelo qual Deus se mostra real na vida desses homens para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, os milagres eles têm dois objetivos. O primeiro grande objetivo, manifestar a glória de Deus na sua vida, na minha vida. O segundo objetivo, trazer alegria, trazer renovo e suprir uma necessidade dos filhos de Deus. Então Deus tem projetos, tem planos maravilhosos para você e para mim. Nós ontem vimos que antes de ontem nós vimos que duas coisas que não podem mudar são as promessas e o juramento, porque a promessa é a palavra de Deus e o juramento Deus faz por Ele mesmo. Então quando Deus ele quer confirmar aquilo que Ele prometeu ele jura por ele mesmo, está lá em Hebreus seis. Ontem nós falamos sobre a âncora firme da alma, que é aquilo que nós firmamos para manter a confiança no Senhor. E hoje eu quero falar um pouco sobre a a importância de nós nos prepararmos para viver milagres, para viver aquilo que Realmente, nós fomos chamados para viver. O milagre ele não pode ser um acidente nas nossas vidas, mas ele tem que ser uma expectativa. Então, eu quero que você entenda isso. O milagre ele não pode ser um acaso, ele não pode ser um acidente na sua caminhada. Ele precisa ser uma expectativa da vida de cada um de nós. Afinal de contas, nós somos vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Tanto é que Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que todas as bênçãos que Deus já derramou para você, que Deus já preparou para você, já foi entregue, elas não serão, elas já foram entregues nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo já está tudo aquilo que Deus preparou para nós. O que nós precisamos entender é que enquanto a minha bênção estiver na região celestial, ela não muda a minha vida aqui. Eu preciso trazer aquilo que está no reino espiritual para o natural. Quando nós trazemos o que está no reino espiritual para o físico, nós geramos o um milagre, nós geramos o, 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 aquilo que nós chamamos de sobrenatural, nós vivemos esse sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que você ligar na terra, que nós ligarmos na terra, já foi ligado nos céus. Então, não é o que eu faço aqui que determina o céu. É o que já está feito nos céus que determina aquilo que está aqui na terra. Primeiro, vem no reino do Espírito. E depois, a gente vive aqui no reino físico. Então, quando nós se nós quisermos ter uma mentalidade de milagres, nós precisamos entender o milagre sobre essa ótica. De que o milagre, ele é uma intervenção do reino espiritual no reino físico, que ele é um direito que todos aqueles que nasceram de novo têm e ele é uma alegria, tanto para nós quanto para quem gera o um milagre nas nossas vidas, o Senhor. Por quê? Porque o milagre, ele glorifica o nome do Senhor e alegra os filhos de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, diz. Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a porta lhe será aberta. Então peça, bata, busque. e ele diz peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois aquele que pede recebe, aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate, portas lhe serão abertas. Quando o Senhor está escrevendo a igreja de Filadélfia, ele diz, embora você tenha pouca força, eu tenho colocado uma porta aberta diante de você, ao qual eu abri e ninguém vai fechar. Porque eu lhe darei as chaves de Davi que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Então, o segredo para uma porta aberta são as chaves nas nossas mãos o segredo das portas abertas são as chaves que nós temos estas chaves são códigos espirituais estas chaves são segredos espirituais que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, por quê? porque a igreja dependente de Deus aquele que vive na dependência de Deus que embora não tendo muita força mas não nega o nome do Senhor permanece firme e é por isso que o apóstolo Paulo diz quando eu sou fraco aí que sou forte, porque ele está dizendo: eu sou dependente de Deus. Eu vivo dependente de Deus. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele diz: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em o um nome, em o um nome do Senhor, em o um nome. Por isso que tudo que nós pedimos a Deus em o um nome de Jesus. Por quê? Porque tudo para você e para mim está nele. Então a minha Força está na minha dependência. A minha força está na minha dependência. A minha força está na minha dependência. O meu poder está na minha dependência. Dependência de Deus. Dependência do Senhor Jesus. Então, essa dependência é que faz com que você viva o extraordinário e o sobrenatural. Em Lucas, no capítulo 1, temos uma história muito tremenda. A história de um homem chamado Zacarias. E a Bíblia diz, no, no versículo 5 do, do capítulo 1 um do livro de Lucas, houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote. Então, Davi era um, é, Zacarias era um sacerdote. Zacarias era um homem de Deus. Zacarias era um homem que servia na casa do Senhor. E olha só, ele era do turno de Abias, ou seja, do mês chamado mês de Ave. Esse mês é o mês 5 do calendário bíblico. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, justos diante de Deus, e andavam irrepre, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Justos e irrepreensíveis. Aí o versículo 7 diz, mas, então esse mais acontece na vida de todos nós, independente da minha fidelidade, da sua fidelidade, do seu serviço, do seu amor pela obra, do seu amor pelas coisas de Deus. Talvez eu esteja falando com muita gente que temerosa, amorosa, que serve a Deus com todo carinho, com todo amor, que persevera, que não abre mão da sua vida devocional, da sua vida com Deus, do seu ministério na igreja, do seu serviço, mas Talvez você traga um mais nessa manhã. E esse mais, ele remete para uma impossibilidade sua. E a sua impossibilidade remete para um milagre, para a necessidade de um milagre. E olha só o mais de Zacarias e Isabel. Mas não tinham filhos. Mas não tinham filhos. Porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. Então eles serviam no, na casa do Senhor. Eles serviam a Deus eles eram justos, irrepreensíveis. Eles eram alguém, espiritualmente falando, relevantes. Mas eles traziam algo na vida deles. E é interessante que muitos de nós trazemos esse mas na nossa vida. Trazemos esse, esse, esse senão na nossa vida. E esse senão nos remete a duas coisas. Primeiro, a uma impossibilidade humana. Há uma incapacidade, há uma incapacidade de resolver uma situação. E quando nós convivemos muito tempo com situações que nós não conseguimos resolver, que as pessoas ao nosso redor não conseguem resolver, nós passamos a nos acostumar com aquelas situações. Nós passamos a nos acostumar com essas perdas, com essas debilidades, a gente acostuma a viver com esse mais, com esse senão na nossa vida. Mas o que a gente precisa entender é que o nosso Deus, aquele que tem promessas para as nossas vidas, ele tem um tempo para quebrar esse mais na nossa vida, para quebrar esse senão nas nossas vidas. Zacarias não deixou de servir a Deus porque ele, não, ele, ele tinha uma impossibilidade. Zacarias não deixou de amar a Deus porque ele tinha uma impossibilidade. Zacarias não deixou de servir ao Senhor no seu turno porque ele trazia essa, essa impossibilidade. Zacarias não se tornou injusto e nem infiel porque ele trazia essa, essa possibilidade. Mas Zacarias e Isabel se acostumaram a viver com aquela impossibilidade. Se acostumaram a viver com esse senão. O que a gente precisa ver nesse contexto é que o homem, ele se acostuma quando ele não consegue resolver problemas. Quando ele não consegue resolver situações. Mas eu venho nessa manhã dizer para você que embora você tenha se acostumado com os seus senãos, com os seus limites, com as suas situações em que não resolve, Deus não vive com essa situação sem tomar uma atitude. Então, a iniciativa do milagre parte do Senhor muito mais do que de nós. E o interessante é que dentro desse contexto, Zacarias estava servindo no templo. E a última vez que Deus havia falado com o homem era 400 anos antes. Fazia 400 anos que Deus não falava com o homem. Deus estava em silêncio. Tem coisa pior na vida nossa do que o silêncio de Deus? Tem coisa pior na vida de uma pessoa do que o silêncio? Não conseguir ouvir? Deus está em silêncio? Por que Deus ficou em silêncio? Deus ficou em silêncio porque o povo não queria ouvir. O que é que acontece? Deus falava, falava, falava e o povo não queria ouvir. Então Deus parou de falar. Quando Deus parou de falar, o povo Começou a sentir falta da voz de Deus. Então talvez algumas pessoas, Deus parou de falar porque Deus falou tanto e não ouviram, que Deus emudeceu. E no emudecer de Deus, quando você entra em algumas situações, você fica desesperado com o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus, ele não é uma forma de Deus dizer, eu não quero mais falar com vocês. O silêncio de Deus é uma forma de fazer você sentir falta da voz dele, da presença dele, para que você comece a dar ouvidos à direção que Deus tem para a sua vida. Porque não adianta Deus falar e você não reagir ao que Deus está falando, porque quando Deus fala conosco, ele nos dá direções. E Deus, nessa manhã, tem direção para você. Deus, nessa manhã, aponta um caminho para a sua vida. Segundo, fazia 500 anos que Deus não operava um milagre em Israel. Mais de 500 anos que não havia milagres. Então, aquele povo estava acostumado com as limitações humanas e morreu com as limitações humanas. Por quê? Porque não havia mais intervenção dos céus. Não havia mais intervenção dos céus. Qual foi a última vez que você ouviu Deus? E qual foi a última vez que você viu Deus agir? Então Deus emudeceu e Deus parou de agir. Porque enquanto ele agia, ninguém o glorificava. Então 500 anos é muito tempo. É muito tempo sem Milagres É muito tempo sem o sobrenatural. É muito tempo vivendo na expectativa humana somente. Não tem coisa pior na vida do que viver apenas na expectativa humana. E eu venho aqui nessa manhã para dizer para você que Deus fala e Deus age. Deus fala e Deus age. Deus fala e Deus age. E ele quer falar com você e agir na sua vida. Então veja, Zacarias, ele entrava no templo para servir um Deus que não falava. Ele entrava no templo para fazer culto a um Deus que não agia. Mas não é que Deus não agia, Deus silenciou. Deus silenciou por causa do povo. Mas tinha alguém que independente disso, não saía da presença do Senhor. E isso fez a diferença. Eu venho nessa manhã dizer para você, não saia, não desista de continuar crendo, de continuar servindo, de continuar orando, de continuar buscando, pois a palavra dele diz: Peça -me e se eles há dado, busquem, e vocês vão encontrar, batam, e a porta vai abrir. A palavra de Deus nos diz que naquele turno, naquele dia, o tempo de Zacarias e o tempo de Deus se encontraram. E quando o tempo do homem e o tempo de Deus se encontram, gera um tempo chamado Kairós, o tempo da oportunidade, ou o tempo do milagre. E eu quero liberar a palavra rema dessa manhã. Quando o tempo do homem se encontra com o tempo de Deus, o resultado desse encontro chama-se milagres. Quando o, tempo de, do homem, quando o tempo do homem se encontra com o tempo de Deus, o resultado desse encontro chama-se milagres. E eu creio que essa manhã, esse dia de hoje, ele pode inaugurar uma ruptura, no reino espiritual, onde o seu tempo e o tempo de Deus vão se encontrar para gerar milagres na sua vida, para gerar milagres na vida de cada um de nós. Então, para viver esse milagre, ao olharmos para essa história de Zacarias, a primeira coisa que você precisa saber é que as suas orações não se perdem no tempo. Então, não pare. As suas orações não se perdem no tempo. Quando o anjo encontra com Zacarias no versículo 13 do capítulo 1, o anjo disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, Zacarias. Sua mulher, Isabel, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Se o anjo está dizendo que ele veio trazer a resposta de um filho para Zacarias, com certeza... Todos os anos naquele turno, quando Zacarias entrava, ele pedia para Deus. Ele pedia para Deus. Deus, me dá um filho. Abre o útero da minha esposa. Quantos anos passou até que chegou o tempo oportuno de Deus? Porque naquele momento, duas vontades estavam se encontrando. Primeiro, a vontade de Zacarias de ser pai. E segundo, a vontade de Deus em ter um profeta. Deus queria um profeta, Zacarias queria um filho. E o filho que Zacarias tem é um milagre. E como esse milagre acontece na presença do Senhor, Zacarias, diferentemente de todos os pais, e Isabel, diferentemente de todas as mães, consagrariam esse filho como Nazireu ao Senhor. Então veja, foi assim que aconteceu com Sansão. A mãe de Sansão e o pai de Sansão queriam um filho. Deus queria um juiz. E quando a vontade dos dois se encontram, Deus gera um milagre. Nasce um homem consagrado para cumprir um propósito. Escute, quando Deus ele, ele encontra a vontade dele, na sua vontade, e a vontade sua se encontra na dele, um milagre começa a acontecer. Aquilo que vai lhe alegrar vai cumprir um propósito. Aquilo que vai trazer alegria para você vai cumprir um propósito. E veja, nesse momento o anjo chega para dizer para ele, vai nascer um filho. E esse filho já tem nome nos céus. E eu quero profetizar nessa manhã que vai nascer um milagre na sua vida e esse milagre já tem nome nos céus e ele será dado na terra. Por quê? Porque Deus não se esquece de cada lágrima que você derramou em oração. Você sabia que existem vários livros nos céus? E um desses livros chama-se Livro das Lágrimas. No Salmo 56, 8 diz, Tu observas atentamente cada movimento na, na, meu nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada no teu livro, cada dor transcrita em teu registro. Uau! Tem um livro registrando cada lágrima sua. Cada noite de insônia sua, a palavra de Deus diz, cada movimento nas noites que você perdeu o sono, Deus estava registrando, Deus estava olhando e as suas lágrimas foram registradas num livro. Existem livros das lágrimas, existem livro das memórias, o Cephas e Karyan. Nada na sua vida passa despercebido. Aquilo que você acha que Deus esqueceu está como memorial diante dele. Deus não se esquece. Nós precisamos trazer essa certeza no coração. Zacarias, tuas orações não foram esquecidas. Então, nessa manhã, eu venho dizer para você, continue orando. Continue orando. Continue crendo que a qualquer momento o seu tempo e o tempo de Deus se encontram e um milagre vai se abrir na sua direção. Continue orando, continue clamando, continue se derramando diante de Deus. Continue. Lá em Malaquias, ele fala sobre o livro das memórias. Existe um livro que vai ser aberto. E quando esse livro for aberto, é mais ou menos quando o livro das memórias foi aberto diante daquele rei lá na Pérsia em que ele viu que Mardoqueu fez algo bom. E ele disse, o que faria o rei para recompensar esse homem? Então, naquela noite, o rei perdeu o sono e ele foi no livro das memórias. Deixa eu lhe dar uma palavra. Hoje pode ser o dia que o rei dos reis está abrindo o livro das memórias. E quando ele abriu o livro das memórias, tem um memorial escrito para aqueles que temem ao Senhor. E a palavra de Deus diz, uma vez mais, eu vou fazer a diferença entre aqueles que me temem e aqueles que não me temem. Entre o justo e o injusto. Uau! Não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare, não deixe, não mude o seu caráter por conta das circunstâncias. Permaneça. Esse homem Zacarias, ele não mudou. Todos os anos, no seu turno, ele estava lá se apresentando. Embora tivesse uma mulher estéreo em casa, embora tivesse orações que ainda não foram ouvidas, ele permanecia fiel, porque ele sabia que Deus é fiel. E essa fidelidade atraiu o céu para a terra. Sabe quem vem visitar Zacarias? Um anjo que assiste na presença do Senhor, Gabriel. Gabriel disse, eu assisto na presença do Senhor. E eu estava lá na presença do rei dos reis, do Senhor dos senhores, e ele me mandou aqui na terra só por causa de você, Zacarias. Você consegue entender que nesse momento os céus e terra estão sendo, estão uma, uma guerra rompendo para trazer uma resposta para você. Daniel, ele ficou 21 dias orando, e uma guerra acontecendo nos céus, por quê? Porque era imperativo que o anjo com a resposta chegasse a Daniel, tem um anjo trazendo uma resposta para você, e ele precisa chegar, continue, permaneça, porque quando ele vier, o milagre vai acontecer. Segundo, você precisa vencer as impossibilidades da vida. A palavra de Deus diz que eles não tinham filhos. Isabel era estéreo e tinha idade avançada, mas eles não saíam da presença do Senhor. Quando nós cremos, Deus faz milagres. Em Mateus 19, 26, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis para Deus todas as coisas são possíveis. Em Lucas 18, 27, Jesus respondeu, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Em Lucas 1:37, quando o anjo Gabriel está respondendo para Maria, ele diz, mas para Deus nada é impossível em todos os seus desígnios. Para Deus nada é impossível. Para Deus a impossibilidade é o projeto para o milagre, eu vou repetir para Deus, a sua impossibilidade é o projeto é o anteprojeto para o milagre então hoje eu estou falando com muita gente que tem um projeto de milagre na sua mão e esse projeto se chama impossibilidade, qual é a sua impossibilidade hoje? Comece a proclamar o seu milagre, porque a sua impossibilidade é o projeto do milagre de Deus e por fim para viver o seu milagre espere o tempo de Deus agir. A Bíblia diz no versículo 8 e 9 do capítulo 1: certa vez, estando de serviço o seu grupo, no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, não é diante dos homens. Diante de quem você está? Na presença de quem você está? Aonde você está buscando o seu milagre? Com pessoas incrédulas que estão dizendo desiste e acostuma a viver do jeito que você está? na roda dos escarnecedores, aonde palavras estão bombardeando sua fé, no caminho dos pecadores, aonde não há esperança, ou você está na presença de Deus? Porque se você está na presença de Deus, se prepare para uma visitação dos céus. A Bíblia diz ele foi escolhido de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso e sacrifício. E naquele dia, céus e terra se encontraram, rompeu o silêncio, rompeu toda a inércia, e agora o um milagre começa a acontecer. Amados, o que você precisa entender, Deus nunca se atrasa, Ele sempre age na hora certa. Para nós, parece atraso, mas para Deus é um propósito, e há um propósito tremendo de Deus para a sua vida. Em Lucas 1, 24, diz, depois daqueles dias, depois daquele encontro, depois daquela conversa, depois daquele momento, Isabel engravidou e deu à luz um filho. Depois daquele momento. Sabe, queridos, há um momento que você tem certeza que Deus veio tocar na tua vida. Que o Espírito Santo te envolveu. Que a glória dEle veio sobre tua vida. E esse é o momento que você sabe. Céus e terra se encontraram. Rompeu. Rompeu. E eu não viverei mais nessa mesmice. Porque agora o que era impossível para mim vai se chamar milagres. E eu vou testemunhar e todos vão ver. Que a mão de Deus agiu na minha vida. Aonde havia impossibilidade para mim. Um milagre aconteceu. Deus é fiel. Deus veio. O tempo de Deus e o meu tempo se encontraram. E agora um milagre aconteceu. Então eu termino aqui dizendo. Que para você viver o seu milagre. Saiba que suas orações não se perdem no tempo. Nenhuma oração sua. Todas elas estão anotadas. Nenhuma lágrima sua. Todas elas estão no livro das lágrimas. Nenhuma memória do que você fez. Todas estão. E quando Deus abrir, ele vai fazer a diferença entre aqueles que lhe servem e os que não lhe servem. Entre aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Já chegou aqui a geração daqueles que são de Deus. Daqueles que servem ao Senhor. Daqueles que não abrem mão de permanecer na presença de Deus, em cuja presença ele estava. Deus em cuja presença ele estava. E por estar na presença de Deus, o anjo do Senhor que assiste na presença de Deus veio. Por que aquele anjo veio? Por que aquele anjo assiste na presença de Deus? E Zacarias estava onde? Na presença de Deus. Onde você tem estado? Porque escute... Milagres se geram na presença de Deus. Não é ouvindo incrédulos, não é ouvindo dúvidas, não é alimentando angústia, é alimentando fé na presença de Deus. Segundo, vença as impossibilidades da sua vida através dos milagres e espere o tempo de Deus. Pois quando o tempo do homem se encontra com o tempo de Deus, o resultado desse encontro chama-se milagres. Eu creio que hoje é uma manhã propícia para milagres acontecer na sua vida. Quantos creem nisso, diga amém. Hoje é uma manhã propícia. Porque eu não venho aqui falar algo para lhe distrair. Eu creio que cada palavra ministrada aqui nessa manhã tem um propósito eterno. E se Deus hoje trouxe essa palavra, eu creio que hoje é um dia muito propício para milagres acontecerem na sua vida. Porque o impossível seu é exatamente o substrato que Deus usa para operar milagres. Aquilo que para você é impossível. É o projeto de Deus para gerar um milagre na sua vida. Pai, eu quero nessa manhã te louvar e te agradecer. Primeiro porque o Senhor vem renovando nossa fé. Nenhuma das nossas orações ficarão sem ser ouvidas. O Senhor é o Deus que faz o impossível. E que nós entendamos, Pai, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente consiga entender quando o nosso tempo e o teu tempo se encontram, Porque quando eles se encontrarem, um milagre grandioso vai acontecer eu abençoo a vida dos meus irmãos e eu declaro que esta manhã é manhã propícia para milagres na vida de cada um de vocês, cada um de nós. Proclamamos milagres Proclamamos milagres nas famílias, milagres nas suas vidas, milagre na saúde, milagre na vida do Pierre, milagre na vida do Valmir, milagre na vida do Cristiano, da Rosana e de todos ali naquela santa casa. Milagres aconteçam hoje na sua vida empresarial, nos seus negócios, milagre, milagre no seu dia de hoje e que hoje o seu dia seja tomado de milagres que o Senhor te abençoe nos teus negócios, nas tuas vendas, na tua empresa, no teu trabalho, que Deus abra uma porta para quem estava desempregado. O milagre aconteça em nome de Jesus, que a benção e o milagre aconteça na sua na sua família, no seu casamento, com seus filhos, em todas as áreas da sua vida eu te abençoo e proclamo um dia de milagres em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos Quantos creem que esse é o um dia propício para o milagre de Deus acontecer na sua vida? Tome posse dessa palavra. E como Zacarias, o seu mas, o seu então, ele se transforma numa explosão de milagres, aonde todos, todos vão perceber. A Bíblia diz que quando Zacarias saiu daquele encontro, ele estava mudo, porque ele em algum momento duvidou. Mas o povo ao olhar para ele sabia, Deus visitou Zacarias e um milagre vai acontecer. Eu quero declarar nessa manhã que as pessoas ao olhar você nessa manhã vão perceber que você teve um encontro com Deus e que Deus lhe visitou e um milagre foi liberado na sua direção, as pessoas vão olhar e elas vão dizer, algo aconteceu com ele, algo aconteceu com ela, algo que não é normal e não é natural, o sobrenatural veio sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, bom dia, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, amém, Iva? É palavra do Senhor para as nossas vidas. É palavra de fé, de esperança, de renovo. Amém, Ivana? Deus abençoe Camila. Deus abençoe Marisa. Deus abençoe Conceição, Marcelo, Mateus, Elisa. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe pastora Flávia. Deus abençoe Roberta. Deus abençoe. Quando o nosso tempo, ele se liga... Ao tempo de Deus, o resultado desse encontro chama-se milagre. E eu creio que um Kairos hoje está acontecendo na sua vida. Amém, Mateus. Saudade também. Deus abençoe Ruth. Deus abençoe Dinah. Deus abençoe cada um de vocês. E que vocês vivam um dia de milagre. Pastora Marici, Deus abençoe. Lúcia, Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus.